0: 好，回到蓝轩时间，又到了每一个礼拜三啊，我们的谈健康、谈医疗的单元哦。那在今天的话呢，呃，我们上个礼拜才聊到有关于呢台湾的一些癌症啊、呃，这个相关的基因的检测，会更了解说呢，你自己本身在哪些基因当中有这个缺憾，跟未来性可能会发生的状况。那如果说当有新药出现的时候，怎么样子可以很快的配对成功？那事实上不只是癌症，在基因检测这个部分呢，有一些新的疗法、新的工具才。产生，事实际上就寒病来说的话呢，也是啊。所以，我们今天的话题想要聊一个话题，就是这个寒病。他去年一度的希望能够让健保来给付这个呢，终于苦盼很久盼到的这个新药，但是呢，去年却没有审查通过。那今年的话呢，有一个机会，希望能够再次再次的扣关。那到底哦、啊，这个寒病它是怎么样的个情形，值不值得我们在健保当中拨出一笔钱来帮助这一些呢？目前看起来是一百三。三十八个啊，台湾的罹患的这个海海病的这些病友们呢，好，所以我们今天呢在线线上啊，这个邀请到的就是一位呢，就是这个海病的协会的会长，一位的话呢是在这个海病过程当中，呃，做了相当多的研究，也帮助他们做一些临床的实验。他是一个呃台大的医师，哦，所以我们先介绍的是台大医师，他是呢台大医院的神经部的主治医师谢松昌医师啊，谢医师早安。
1: 早，蓝萱小姐，你好，谢谢。嗯
0: ，OK， 好，那另外一位会的话呢，就是这个罕病啊，这个叫做家族性淀粉样多发性神经病变啊，这个简称 FAP 的病友。呃，这个联谊会的会长啊，这个梁会长，那梁会长自己本身也是病友嘛，对不对？梁会长早安
2: 啊，是的、呃，早安， o k 啊。Okay, 好
0: ，所以是梁庭吉会长啊。好，那这个病，我看了一些相关的资料，我觉得比较特别的是，当然就所谓的罕病，就人并不多， 1 3 8个。但是刚刚跟谢谢师聊说，可能因为他诊断不易。哦，所以世上可能有更多人，只是他不知道他自己罹患了这个病。那只是很多的罕病，过去很多都是在呃儿童的时候发生，但这个罕病可能特别，它是在五十岁以后、五十五岁以后发病的特别多，是不是这个样子？谢医师
1: ，的确，啊、呃，我们想象中的罕见疾病，比如说很多都是基因的突变，嗯，可能就是幼年期就开始了，嗯，但这个疾病比较特殊。嗯嗯因为它是慢、慢慢、慢慢慢啊累积的，这些刚才有提到就是类哎淀、欸、粉样的，淀、啊、粉样哎<些>、嗯欸，就是这些有毒的物质。所以我们台湾的病友，啊、他们的发病大概都是在五十几岁以后，所以也就是一个比较老年期晚发型的一个神经退化疾
0: 病。嗯哼、uh ， huh, 那什么叫淀粉样？而且您是神经方面的呃主治医师，它它是什么神经病变吗？
1: 对我们神经其实就像电线一样哦，比如说我们的大脑决定要做什么事情，那我们比如说我们手要动，那其实大脑怎么样去执行？那就像电力公司它需要布线到手，那让手直肌肉收缩，所以执行这个啊布像电线的布线，这个就是我们称为周边神经。嗯哼、uh ， huh. 啊这个周边神经里面它有其实需要很多的营养分。那但是这里面同时也有一些分子，万一比如说它有突变，那这个突变的结果它可能会变成、啊、一团、啊，像这个、啊、我们刚刚讲到就是说这个淀粉淀样,樣
0: 一团对，嗯、
1: 那这就是一团的一个我们说叫做沉积物、嗯啊、就是沉积在这个神经里面。嗯、<哼>那这个沉积在神经里面呢，有在病理上面我们可以用特殊的染色去染出它们。那这个染剂呢？嗯、<哼>一般来讲，染一般的淀粉也一样可以染得出来。比如说，哦、这个神经上面有淀粉，那你用这个染剂可以染得出来。嗯、<哼>但是跟淀粉结构上面有一点类似的啊，这些比如说毒性物质，嗯、<哼>你用这个染剂也可以染得出来，但是它就不是淀粉，嗯、<哼>所以我们才把它称为淀粉樣,样
0: 。哦，样樣,样就是
1: 好像哎、嗯欸、的意思，所以。啊、呃，中文的名字有些翻译做淀粉一样，有一些翻译做类淀粉
0: 。哦，了解。嗯嗯嗯，就类似，就看起来像是有淀粉的东西沉积在你的一个周边的神经当中。那它导致的症状会是什么
1: ？那因为我们知道这个神经它需要传导这些资讯，嗯、所以可我们可以想象，这一条神经里面如果充斥的这些毒性物质，实际上这个神经它的传啊这些电器讯号。其实就传不下去了。嗯<哼>，那同时这些啊，毒性的物质如果继续累积的话，那这一条神经到最后也会毁坏。哦，所以我们可以想象，神经就像电线，或者说像一个高速公路。那你高速公路中间如果你有,有塞了，那即使第一个功能没有，嗯、那甚至于那条高速公路到最后也就没有功，能，嗯、<哼>也就崩坏了。哦、嗯，所以啊，所谓的内淀粉。样哎，类淀粉或是淀粉一样，其实原因就在这里，它那个毒性物质一直存在这一条神经里面，所以它就继续一直在破坏。嗯、那破坏以后，当然就没有功能。嗯，嗯那比如说我们的神经，包括运动神经、感觉神经，还自律神经。所以如果这一条神经是运动神经，它是控制肌肉收缩的。嗯<哼>所以它没办法控制肌肉收缩，所以就会没有力气
2: 。嗯啊、那比如
1: 说它是感觉神经的。那感觉神经通常我们要传导，哎、呃，就是从周边接受讯息，所以当周边的讯息传不进来，其实这个病友他可能就比如说冷的感觉、热的感觉、温度的感觉，他、嗯嗯啊、皮肤就容易受伤了。哦、那比如说他也有管自律神经，自律神经就是管我们身体，比如说我们的心跳、我们的血压，其实这都是有周边神经、嗯、自律神经在控制。所以，如果当它不好的时候，比如说这个血管就没办法收缩，所以血压可能就会降低
3: 。所以，嗯嗯、所以这个类
1: 淀粉或是淀粉一样，它所造成的这个周边神经其实是全面性的。嗯只，只是只是
0: 看它哪一个部分受伤比较多，它可能反映出来的症状就那方面比较多。
1: 是没错，没错。哦
0: <是> ，OK， 好，那我说我看这个资料，就第一个，他家族系是代表说他可能他是基因，所以有一个病友出来，可能一家子人都有这方面的疾病的可能性是很高的。再一个，就他的死亡从发生之后，他的呃病程进展的是非常的快的，对不对
1: ？是的啊、呃，主持人讲的没有错，因为它是一个基因，所以基因它的突变，那这一种突变称为自体显性。所以，字体显性，就是因为我们每个人都有两条染色体，嗯，那一条是从爸爸来的，一条是从妈妈来的。那字体显性的意思就是这两条染色体只要其中有一条染色体是出了问题，它就会出现症状
3: 。嗯哼。那
1: 如果是字体隐性，就是一定要两条染色体都有问题才会有症状。所以字体、哦、隐性的时候，它其实家对家族的影响还不至于那么大。但自体显性的话，因为只要有一条染色体，那所以在这里面家族成员会得病的机会大概就二分之
0: 一，二分之一。嗯
3: 哼，嗯那相对自体
1: 显、嗯、自体隐性当然就更少，因为自体隐隐性的话大概是四分之一。4, 嗯
3: 哼，嗯所以、嗯、所以这个
1: 病大概有一个家族如果有一个成员有，大概对整个家族影响就蛮大的。嗯，那这个、嗯啊、主持人，您刚才提到的，其实就是他这个病就是慢慢累积。我们说他的这些类电毒毒性物质是慢慢累积，但是它累积到一个临界点，嗯，那个整个功能的崩坏就非常的快。嗯、哦，那所以你大部分到五啊五十几岁、六十岁，通常一旦开始出现症状，我们啊、呃、根据我们自己的研究，大概两年到。五年内，他大概就必须可能要完全坐轮椅，或是完全卧床、哦、所以一
0: 旦、啊、这么严重、啊
3: 嗯，所以他一旦
1: 到了那个临界点的时嗯,嗯的时候，那个症状就会变得非常的严重，而且在比较短的时间内，就像、啊、主持人您刚才提到的，嗯，在、啊、很短的时间内就会恶化。嗯
0: 恶化，那甚至死亡，对不对？所以我看到一些相关资料，就是说有些病友就是没有办法，嗯、呃，承受或忍受，甚至有选择自杀的。所以我觉得听起来真的是还蛮蛮让人家觉得难过的、哦。所以我想请教一下梁会长，呃，您就是病
2: 友嘛？哦，
0: 您，<的>嗯，您您知道自己罹患这个病多久
2: 了？嗯，我大概三年半前。所以您的医师是谢医师吗？不是，我也是一样，台大我也是新,、oh, <okay. S 2> 新竹分院，嗯，是 ，OK， 呃，我为什么会诊断出来是蛮幸运的，<對>因为上面一个姐姐，刚好这个病在台大诊诊疗诊断出来了，结果她诊断出来没有多久就过世，我、oh, 她一过世那一，她过世那一天，我刚好在菲律宾旅游，哎、欸，回来的时候我没有办法拉行李，一直喘，嗯
3: 哼、mm ，因、hmm, 为、mm hmm. 回来
2: 回来回来我就在新竹检查。那因为刚好我女儿也是这台大护理部的人员嘛，她就跟她医生讲说， oh. 我姐姐有这个状况，那医生就针对我的情形，马上就查到原因这样子，啊，让我变成变成我变成心脏肥厚，哦，还有那个、mm hmm. 就是还就是心脏肥厚会积水，哎，呼吸困难，嗯、mm hmm. ，没没没没办法用力，还一直咳嗽。一直咳咳咳。所以在
0: 你姐姐突然发生这个事情之前，你们并没有意识到说自己可能偶偶尔有的症状是跟这个有关，是这个意思吗？
2: 之前我们根本不晓得有这个疾病。嗯
0: 嗯、啊。啊、我姐
2: 姐发病五年就过世了，她也是跟我一样心脏的问题。
3: <臟>她儿子
2: ，他儿子本身在马街医生，也是医生。儿子用他的资源、嗯、跟她检查，检查，检查很多，但是最后。到台大去才检查出来是这个问题。嗯嗯所以这个
0: 病有一个很大的问题在于说，<以>你要去确诊，知道是属于这个寒病，其过程当中就已经流浪很久了，就是了
2: 。对对，可能你可能会去看好几颗啊，比如我脚痛，嗯、啊我,我肚子不好，啊我心脏不好，每一颗去看，啊看这个可可能,、嗯、可能你说这个医生看不好，又另外一个医生看，另外一个医院看，嗯、啊甚至有的时候、嗯、啊房间的啊问神问鬼。我们拿中药之类都有可能，嗯、我们这些病友都都有这个情形这样子。嗯
0: 嗯嗯，那你们家是比较属属于都是在心脏部分有反应的？那你在
2: 运动神
0: 经或是感知神经？刚、哎、才谢医师讲到的
2: 有吗？我们家，哎、我本身来讲的话，嗯、我是心脏，心脏心力不准，嗯、我要装节力去，心房颤动了
0: 。啊，心房颤动、啊，心
2: 房颤動,动，还有一个心房颤动。嗯,嗯，还有我的这个吞咽的问题哦，吃东西的话，比较干的东西都吞不下去，要水，因为它这个<噢>这个神会影响到这边的神经，
0: 吞咽的神经也会影响。
2: 对，还有肠肠<噢>胃，肠胃会有的人会便呃那个泄利，有的人会便秘
3: ，那我算
2: 是便秘的。嗯哼，哦，还有就是说厕所很频繁，还会造成这个男性的那个阳痿。哦。哎，他、哦、真的很全面性呢、欸。对我刚才没讲完，我还有个脚，哦、我的脚是脚底是麻的，两只脚麻的。哦、那病友比较严重的是麻跟刺痛。哦，哦、麻跟刺痛都那个很难，就是越严重的话就越那个了，就嗯哼嗯哼就症状越多。嗯,嗯，到最后，比如说他的肌肉神经受伤的话，就是脚没有力啊，
3: 嗯，啊虚弱
2: 啊，最后他就坐轮椅啊。嗯嗯，嗯很多我们现在病友去一,一起去看病的时候，看到很多坐轮椅的，这样子哈，啊、有,有的有的都躺在床上的
0: ，已经有躺在床上的。OK， 好，那我们先休息了，再回到现场啊、哦。我们继续，待会儿要跟梁会长继续谈。呃，你从发生到现在，就是确诊到现在三年的时间，他整个的病程进化的是怎么样的状况？那其他的病友又是什么样的一些故事？我们休息，马上回来。I like 好，回到蓝轩时间啊、哦，那我们继续和现场邀请到的啊、哦，这个是罕见疾病家族性淀粉样多发性神经病变啊、哦，这个简称为 FAP 的病友联谊会的会长梁庭吉会长啊、哦，在我们线上，还有另外一位的话呢，就是主治医师啊、哦，这个谢松苍台大的医师啊、哦，在线上。我们在聊的就是说呢，呃，这个罕见疾病，那这个罕见疾病是一个什么样的状态？它很特别的是呢，它呃好发在就是就是比较属于晚年的那。因为呢，呃，台整个高龄化的关系，是越来越多的疾病似乎呢，就慢慢的过去，不见得会那么注意到，或者说被被发发现、哦。那现在终于。呃，会知道了啊、哦。那会不会有越来越多人？那因为这个疾病最近这些年才被比较更清楚的认知，而且的话呢，有新药出来了哦。那所以呢，这个新药本身是不是该被给付？那对于那么多的罕见疾病，到底我们健保的给付方式该是什么？哦，都是我们今天想要聊一聊的。那刚才呢，跟会长聊到的是，呃，刚刚听会长这样子讲是真的，所以你这样子出，你你这样的还能够生活？生活还能够正常吗？你你
2: 对我算是比较幸运的啊，嗯嗯、因为我的我的手脚还没有那个麻无力这样子啊。嗯、我现在只是脚底会麻，脚底会麻，大概麻这还可以忍受了啊，嗯、还可以忍受这样子。那可能慢慢慢慢搞，说不定就是谢教授讲的，它沉积物越多，哎、欸，慢慢慢,慢就越来越恶化这样子。如果没有药可以控制的话。他就越来越差
0: 。你刚讲了蛮多症状的，都在过去三年当中慢慢的浮现，还是本来一开始就有
2: ？哎，一刚开始的时候，我就讲我去就医的时候、就是，就是就是心脏、心室还有喘的问题、咳嗽的问题。嗯。哦，那医医生跟我检查出来说，我问他说他、啊、这个有什么药没有？因为我姐姐那时候抬他就说没有药可以治啊。嗯。说这个是心脏的癌症，嗯、啊，结果我、哦、心脏的癌症。我检查出来，他跟我讲说。我的症状是跟我姐姐一样，那我说，那你没有药治的话，那就我我怎么办？啊，那就也没有办法。那这中间大概有一年半的时间，到一百零八年五月的时候，心脏就是那个心律调整器，就心脏就不跳了，好、啊、了不跳了，变成说跳很慢，跳四十几下，
3: 嗯
2: ，啊，都跳四十几下，嗯啊、跳那
0: 么慢 ，OK， 哎、okay. 啊，对
2: 呀、啊。他的心房颤动而产生的，嗯嗯，就去他赶快装心律调整器，这样还可以还可以维持一下这个简单的生活这样子。嗯
0: 哼，嗯哼，就你针对每个器官发生状况了，你去救这个器官，但是就整个最根本的来说，并没有办法有呃很很明显的帮助，或者是有什么样改善
2: ？对对对，所以那我是算。一零七年年底到一零九年的五月，嗯，检查出来，那比较幸运就是那个时候台大有一个临床试验，嗯哼，台大有试验药，结果我在那一年的十二月份，我就有呃被分配到一个那个恩慈治疗，嗯，我吃到他的药，嗯，啊，吃到了药以后，我现在已经吃了说一年半了，哦，快要一年半嗯，啊，这中间就是说我那个。喘了、啊、哦，咳嗽都改善了、嗯
0: 、哦。Okay, 嗯、然后去
2: 年底去年年底去台大再检查的话，在核磁检查的话，那个医生有告诉我说，好像心脏的那个沉积物好像比以前少一点。嗯哼，哦啊，这个药据医生他们讲，就只能控制了、啊。嗯，没法，有神经受损的，没辦法是没辦法治愈的。嗯嗯
0: 嗯，就是控制不让他恶化就是了。是
2: 对，现在现在用了一年多，感觉到整个病情没有继续再坏下去。嗯
0: 哼，嗯哼，好，那你你的这个病友协会里面其他的病友呢，状况大概怎么样？到底目前有多少人呢、啊？
2: 多,多少人其实我们也不知道了啊。嗯、呃，我们的群组里面是有一百一百出的，但是照那个国建署统计出来是有一百三十几个、啊。
3: 嗯哼，嗯哼
2: ，他、嗯、最先有登记是两百多个，然后就过世七十几个，增加一百三十几个
0: 。哦，那过世比例也蛮高的、欸啊、嗯，嗯你这样的会有很强的心理恐惧感吗？你们其他病友的状况都是比你严重还是比你轻
2: ？呃，这大家都是当然时心里都很彷徨啊，哈、哦。很担心的、啊，这个没有药医
3: 、嗯啊，不晓
2: 得还可以再走多少年、啊嗯
3: 、大概都
2: 不晓得。那病友很多啊，嗯、有些都很消沉啊，坐轮椅的啊，那个都很消沉，说他不会好怎么办
3: ？嗯、那我们
2: 病友就成立这个会，还有这个群组，大家互相鼓励。啊、嗯
3: ，同样这个病，嗯
2: 、大家互相鼓励，把这个难关给他度过。嗯、<哼>但是需要度过这个难关。当然是最需要有药来可以治的。
0: 样。那你刚刚讲那个恩慈疗法的话、呃，有多少人跟你一样幸运参加了这个计划？用可以用药？我知道
2: ，我知道台大这个计划，它有临床试验计划，好像有十几位了那、哦、只有十几位？我嗯 N, 我临床计划跟恩慈计划不一样，恩慈疗法又另外又有差不多。嗯、我记得他跟我讲是十二位
0: 。哦，这样子。<对>嗯嗯 o、OK, k 好，所以呢，呃，这边要请到谢谢医是这个就是您在主持的计划吗？还是是另外正在进行中的
1: ？哎、欸，我想应该是这样子我、哦、就是说，嗯，包括这个临床试验计划，还有恩慈、辽法，那基本上应该都是台大同仁
3: ，嗯、<哼>那我们一起一起这些、嗯
1: 、跟国外的药厂去争取。嗯<哼>那因为就像刚才梁会长提到的，其实对。嗯，这么多年我们照顾这些病友，其实有时候我们蛮感伤的。然后就说我们一直看着，嗯、其实他们就是慢慢慢慢逐步退化，那甚至有一段时间很可能还退化的很快，所以我们就尽量去争取。嗯、啊，如果嗯、呃、有一些在美国药物食品管制区，他们也已经同意的药物，那如果我们可以用啊不同的管道让它可以进到台湾，那可以帮忙病人。嗯，我觉得至少某一个程度，就像刚才梁会长讲到的，那至少它可以维持在某一个程度，不要继续恶化。嗯<哼>，因为因为目前的确对这个药、这个疾病来讲啊，比较棘手的就是、嗯、两个事情，一个事情就是它这个毒性物质，那一直在破坏。嗯、那这个破坏，当然我们现在第一步就是尽量减少它破坏。那当然，另外一步就是这些破坏的有没有药物可以去重建？嗯，比如说这些神经再生，我觉得那那那又是一个更大的工程啦，嗯，但是至少第一段，就像刚才讲到的，就是梁、嗯嗯、梁会长的姐姐，大概从诊断到往生，大概差不多五年的时间，这在我们的统计也差不多是这个样子。嗯、<哼>那这里面就是有会发生各式各样的并发症。比如说心脏的问题，嗯、比如说吞咽啊，比如说肠胃道等等，这都会营养不良等等。嗯，那所以在目前的情况下，如果这些药物至少可以延缓它，或者是维持它，呃，对病友来讲，其实就有更好的机会了。嗯
0: 嗯，那这样听起来，就是说它各式各样的地方器官或者是些什么样系统都可能会受到伤害的话。他通常最后都是因为心脏的关系死亡吗？还是你说不能吞咽，那难不成是衰弱、营养<那>不良而死？还是
1: ？对，诶、欸，其实会有各式各样，一个就是心脏，那心脏它会发生，比如说心脏衰竭、心律不整。嗯，那另外一个就是刚才提到的，嗯、其实有吞咽，因为吞咽这也是神经在控制的。那所以，当他如果吞咽不良的时候，其实有时候人会发生所谓吸入性肺炎。哦
0: ，吸入性肺炎是因
1: 为你吞咽不好，就是它等于是啊吞咽的神经协调不好，所以那些应该进去食道的，其实就没进去食道，就跑到肺、嗯嗯，
0: 呛到了以后就发炎了。呃、对，对就
1: 嗯、所以的确、嗯、这个病它其实虽然叫神经病变。但其实它其实是一个比较全面性的疾病，这样子嗯
0: 。嗯嗯，那初期的症状是什么？因为刚才其实西医师也讲到一件很重要的事情，就是说，其实很多人都在各科当中流浪，到最后被确诊的才说所谓的是一百三十几个。但会不会有很多其实都有这个初期症状，然后其实寒病并没有想象中的那么寒？
1: 因为这个病的初期症状，如果他没有手麻、脚麻、没力气，其实不会到神经科来。嗯，但是他初期可能影响到，比如说心脏，比如说肠胃道，所以没有错。我们台大自己的统计就发现，从病人开始有症状到台大医院来确诊，平均是二到四年的期时间。
0: 二到四年，因为,嗯、因为
1: 就像刚才梁会长讲的，你、嗯、说他可能会拉肚子，所以他可能看肠胃科的医生。嗯、对啊，对，但是肠胃科因为。比如说你很容易拉肚子，所以他如果给他做胃，哎、做肠镜、大肠镜、做胃镜，其实没看到任何病灶。那有些病人就会被诊断叫做肠造症。嗯，那所以他很可能几年的时间就一直在肠造症。嗯、那一直到手脚有麻了，那到神经科来。所以我们、嗯、我们其实先前的统计其实包括各科，所以我们现在很努力的就是在台大，我们就是形成一个团队。就是包括神经科、包括心脏科，还有包括肠胃科的医师，就是这些容易去有影响到的、嗯、啊器官组织，让这些医师了解。那这样子的话，他们诶注意到可能有早期的病人，他们就会转诊到啊、嗯、神经科来，然后我们就会帮他们做基因检测。嗯，所以在过去几年里面，其实我们也因为这样子，就有找到几位的啊病人。那其实早期就是这些肠胃蠕动的问题，嗯、所以提到的对，因为肠胃的蠕动也是自律神经、自主神经在管的，嗯嗯、所以当他，比如说一开始是影响到自主神经的时候，他的肠胃蠕动就会出现问题，但是那时候他可能还没有影响到感觉神经或运动神经，所以这个时候大概很少会到神经科来，嗯，那可能就在其他的内科。啊、uh, 的分科里面看，就像刚才梁会长讲的，嗯，虽然他叫啊、呃、周边神经病变，但是其实他这些毒性物质的沉积啊，除了神经，其实还有包括这些器官，特别是心脏，嗯，所以我们其实啊、呃，早期有一些病人，后来家属来跟我们讲，我们再去追他们的病史，其实他们上一代的父母有一些就是所谓的猝死，啊、呃，就突然间就。啊走了，可能在睡眠中就走了。啊、那这些我们事后回想起来，还有包括我们近年病友的这些检测，其实很有可能他当时是有心脏受犯，嗯、所以他会产生心律不整。嗯，那心律不整有几种情况，像梁会长这种情况啊，因为他是心房颤动，所以还来得及，他可以用心律调整器、加心律调整器。嗯、但是如果他是发生心室颤动，很可能。他就来不及了
0: 。<笑> OK， 好，所以呢，这个听起来，如果他的初期症状很,很多是发生在肠胃当中的不舒服的话，那我觉得可能。更多人会觉得说，呃，会不会啊、呃？这个得要去特别注意啦。就是说，其实呃，肠胃不舒服，然后伴随着其他的，如我们刚讲的，包括心脏啦，啊、呃，这个一些手麻脚麻的话，可能就不只是你单个器官当中各自的问题了啊、呃。会不会就是这样的一个可能寒病啊？它、呃、的一些症状，我们休息，再回到现场。好，回到两巡时间，就是和线上邀请到的一位呢，是台大医院的神经部的主治医师哦，这个谢松苍医师；一位呢是家族性淀粉样。多发性神经病变啊，这个简称 FAP 的病友联谊会的会长哦、啊，这个梁庭吉会长，他本身也是病友哦、啊。所以我们刚刚讲到这个罕见疾病，其实他是不是真的这么的罕见？因为因为一开始他所呃触发的症状，其实很难去马上的被辨识出来。那所以呃，可能你会忽略。那再一个就是说呢，嗯，这个你也不晓得会真正要到神经科去，让他确实让你知道说你是罹患了这个病啊。所以这样。听起来的话，呃，是,是有更多的人不只是一百三十几个人罹患这样的一个所谓的罕见疾病？所以我想请教谢医师，就是在国际之间，应该也有这种疾病嘛，哈。然后他<是>呃有没有被统计过，说他到底可能几率有多高
1: ？哦，因为这个病要做一个基因检测，嗯。那如果没有想到，其实是不会去做那个基因检测。嗯。那如果没有做基因检测，就永远不能诊断
0: 。你就不知道你是这个病而怎么样的，<以>对不对？对
1: 对，那。这个罕见疾病在不同的国家，他们有不同的定义了哈。就、嗯、说那一般来讲，他是认为在整个族群里面，如果每一万人里面有一个或者少于一个，那这样子就会归到
0: 罕见疾病。嗯嗯。哦、
3: 嗯
1: 所以比如说像台湾啊、呃，政府我们的定义是一万人，然后嗯哼。那、呃、但是这个病其实，在国际间虽然也一样是罕见但是有一些国家，比如说像日本，比如说像瑞典，比如像葡萄牙，他们其实有一些好花区域。那在那个好花的地区、嗯，嗯，那比如说像日本的熊本，他们其实也是一个好花地区
0: 。为什么那边是好花区啊
1: ？简单的说，应该不是说地区，哦、而是说跟族群有关。因为这个疾病它既然是一个基因的突变，嗯、那有一些突变点可能也许。
0: 家族成员特
1: 别多，家族成员或者是他们到某一个地方，嗯、那就一直繁衍下去。嗯，所以在包括日本、嗯、包括葡萄牙、包括瑞典，其实他们都有一些所谓豪花地
0: 区。这样子 ，OK 那。那、嗯、所以
1: 在豪花地区的时候，其实它的盛行率就不只是一万的分之一啦，嗯、甚至有一些统计可能到啊、呃、两三千或是五千就会有一个。像台湾，我们的图片点跟其他国家就完全不一样
0: 。好，那所以呢，代表就是说，呃，第一个它可能不止于此。那第二个重点在于说，它终究在这些年出现了可以治疗的药物。我想这是为什么这个寒病被提出来的原因，是就是它最近呃这些年被定义了，而且找出来可以去治疗它的了，而且它也进到台湾了，是这个意思吗？因为我就在想说，那么多的寒病，为什么对谢医师来说，你也会这么的去争取？然后，而且呢，这个。要连着两年，希望跟呃鉴宝局争取。而且我看这个李伯章，呃署长他也觉得，如如果政府的预算可以的话，其实他也觉得可以去帮助这群人。所以你的想法是什么？罕<那 S 1> 病的药其实都很贵，对不对？對所以到底应该就这个就那个，该分给这个分给那个，该怎么分呢
1: ？因为它叫罕病，所以其实每一个国家都有所谓的罕病法
0: 。那这些
1: 罕病法就是想办法去保障这些罕病病人的权益。那也同时，因为既然它是罕病，市场其实不大，所以药厂研发的动机也不高，嗯，嗯所以也因为这样子，所以这些罕病的药物都会蛮高价的，应该是这样说啦。嗯、不是所有的罕见疾病目前都有治疗，但是少数的罕见疾病这几年因为科技的研发，所以他们开始有药物可以治疗。嗯，那当然这治疗到可能都不是很多的病人。那每一个药物的价格其实都算高价
3: ，嗯,嗯，
1: 因为他们其实都经过蛮长的啊这些研发啦，嗯，那那今天对于啊这个内淀粉样啊的神经病变的病友来讲，因为这大概是少数罕见疾病可以治疗的，哦、啊，那所以可以治疗，嗯、哦，因为如果今天有任何一个新的治疗，嗯、我想任何一个病我们。都应该尽量想办法。嗯，那但是在还没有开发其他的病以前，那其实这是一个给病友的机会了。哦，就像刚才梁会长讲的，嗯、其实我们可以在这么多年来，我照顾这些病人，自己的感受就是，我们其实是看着他们是逐步在退化，那退化到有一天甚至于。当我们一整段，其实我们可以预期，比如说两年内、三年内、五年内，它会变成怎么样子。嗯、所以，像刚才梁会长讲的，所有的病友就会觉得非常消沉，因为他看到的其实没有阳，不是阳光，而是看到的是一个啊尽、呃、头这样子。嗯。那这个疾病的退步，其实就像下楼梯一样。嗯。那但是如果有这个药物，其实它可以让它某一个程度，这个楼梯没有那么陡。嗯、甚至于他可能是在平平地上面行
3: 走，嗯嗯那这样
1: 子其实对病友还有包括他的家属，嗯，其实都是很重要的。就像刚才啊、呃，梁会长目前他还可以自己照顾自己，嗯，但是如果像其他的病友，他可能行动不便的时候，嗯，他到最后其实都还需要家里有另外一个人来照顾。对啊，所以它可能
0: 是一整个家庭的<那>对，的没错，没错,没错嗯，对，主持人
1: 讲到的。嗯、所以其实如果从这个角度来讲，是一个家庭的照顾的话，我们可以想象对这个社会的负担，还有它失掉的生产力是有多大。那所以这样子对比这个药物的啊价位来讲，也许这里面可以有一个平衡的想法
2: 。当然，每一个
1: 罕见疾病都非常的重要，嗯嗯、然后。啊，价格也都非常的高啦。哈，所以我觉得对政府来讲，可以有一套的机制，嗯、對那怎么样去平衡，包括药物的价格，没错<錯>，还有这些病友他们可以得到的照顾。嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，我们在讲的这个有关于这个 FAP 啊，这个罕病它的呃一个可能的新药的价格，我看过这个相关的报道，一个讲到的是几乎几乎一年是呃一百多万元这样子的一个药费哦、啊，由健保去支付。看到这个相关讯息之后，我刚好碰到另外一位台大的医生李建章医师，我曾经跟他聊过这个，我心里面觉得的一些想要帮助，但是又存在的困扰，就是说到底有没有一个机制哦、啊？就刚才这个呃谢医师讲到的机制。他说，在英国事实上有一种评估的呃这个公式，如果你评估这个健保给付，你可以帮助这个病人得到一年有品质的生活的话，他们就会愿意去给付这样的一个呃健保的用药。那台湾有没有这样的一个机制呢？我们休学再回来
3: 。I like、inside.
0: 好回到蓝轩时间，继续和线上我们邀请到的这个梁廷吉会长啊，他是 FAP 的呃这个病友一位的话呢是台大的医生谢医师啊，所以我们刚刚聊到这个药物的给付啊，它到底我觉得他应该要有一个标准了啊。目前我不晓得这个呃梁会长，你们的病友听到他们对这个药，有人尝试自己去用自费的方法去去使用吗
2: ？嗯，我知道好像没有，因为这个药太贵。买不起，<萬>一年只要一一千万啊，一千万，哎、欸，一百万的话，可能人家会自己会去买，啊，
3: 哼、uh ， huh
2: 欸、還可以还可以拼一下、啊，一千万的话就很难拼了、啊。
3: 哦
0: ，所以我看到那个资料，百万可能还是一个不是真正实际的数字，是一千万呐、啊
2: 。对，就是刚这个外面的国外的那个评估啦、嗯他，他们的他们的价格、哦、啊，至于我们。进来，我们台湾会多少价格？这个是健保署跟厂商在去协商的所以，我们一直要在最近，我们一直在争取这个哈。嗯嗯，也向这个健保署申请了。嗯，我们也申请两次的，就去年就被拒绝了。那今年有一个机会啊，我们也成立一个案，有会议的人都五千多个人通过发
0: 起联署。嗯
2: 嗯，对，那就是说，呃，尽力我们想说。会不会让政府看到我们真的很非常急需这个东西，这个药、嗯？嗯嗯
3: 嗯。如果部分
2: 给付呢？如果真正没有说这么多的话，也只好这样子办了、啊。就是说，看看医生的评估，哪些人员啊、嗯嗯呃，这个来使用，这个效果比较好的，嗯嗯，来这样用。那预算不够的话，可能就只能这样做，那、啊、慢慢再增加，看看政府可以把预算再增加这样子。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，就是各式各样可能的方向都尽可能能够去帮助。所以谢医师您的建议呢，最后
1: 啊、呃，因为这个病我们知道，嗯，它就是持续退化，嗯、所以如果没有治疗，当然就是一下子我们马上就会想到它的重点。刚才提到，的，对啊,
0: <错>对啊，就是你会看到死亡嘛，<那>嗯，对。那怎
1: 么样来帮忙这些病人？我想。比较重要。其实我倒是想，不只是来考虑这个罕见疾病，而是还有其他的罕见疾病，可能都是需要用高价药物。嗯、那这个大概是需要有一个机制，有一个公式。就像刚才李建章教授讲的，嗯、哦，就说在这样子的啊、呃嗯、价价位下面，那怎么样可以改善这个多少的生活品质？那我讲这这是一个综合性的考量。嗯，那第二点当然就是。因为终究我们的啊健保资源是有限的，对，那是不是有啊共同的啊这个负担机制？就像刚才主持人有提到的，比如说可以进入商业保险，或是啊啊、呃呃、自己给付某某一个、嗯、部分某部分的负担哦，嗯、这是一个。那第三个当然就是因为这个疾病的临床试验，其实，在不同的级别，也就是不同的严重程度。他可能得到的效果可能是不太一样，所以你这里面其实是可以去精算，在哪一个时间点，如果这个病友可以开始治疗，其实他得到的觉得成本效益是最高的。那也许在经费有限的情况下，可以从这个啊这一群的病友。优先开始使
0: 用。OK， 好，非常谢谢梁会长跟谢医师。我们今天连续两集哦，都讨论到上次讨论到的是癌友跟癌症的新药。我觉得其实有一个蛮大的问题，我觉得提出来呢，也希望就是大家包括政府，包括各个方面，就共同去思考。就是说，呃，我们现在的健保其实就像刚才呃这个谢医师讲到，就是它资源有限，所以呢，现在慢慢慢慢，大家似乎呢已经越来越清楚，或、就、者、是、说一个方向，就保大不保小，保重。不保清啊，否则的话，你去摊开我们的健保预算里面看，花在什么流感啦、什么感冒药啦、哦，这个健胃痛胃药啦，其实也是花了很不少。啊，但是这是不是我们觉得我们健保应该要去照顾的，或者我们的健保应该要去照顾一些呢？呃，更重症的、更大病的，然更对于一个家庭、一个个人的生命跟整个的经济的支撑产生冲严重冲击的，这才是我们真的应该要去照顾的这个呃族群。那如果是的话，他是不是应该要有更清楚的、呃、机制啊、呃、去做任何的呃这些方面的定义啊、呃？跟因此接下来这个后续的，我想这都是我们呃连续上次讲到的是。是癌症啊、哦！现在讲到的是一些重大罕病啊、哦，呃 ，OK， 所以今天非常谢谢这个梁会长跟医师来跟我们讨论这个话题，也希望真的是能够有帮助。谢谢，谢谢两位，谢谢
1: ，谢谢主持人，嗯、也谢谢梁
0: 会长，嗯,嗯,嗯 ，OK， 谢谢，好，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜
1: 。拜拜